0: Ich habe heute die Ehre mit einem General Partner von 42Cap zu sprechen und zwar ist heute im vc zu Gast Moritz Zimmermann. Vor seiner Zeit bei 42Cap war er unter anderem als Gründer und Unternehmer unterwegs. Er verkaufte damals dann sein Startup an die SAP, wo er dann noch einige Jahre tätig war, unter anderem als CTO SAP Customer Experience. Wir sprechen heute über einige Themen, wie immer natürlich. Und zwar hat mich interessiert, was seine Learnings aus der jahrelangen Konzernkarriere waren wie er ins Venture Capital gekommen ist, was er von der derzeitigen Entwicklung im VC hält und wir sprechen natürlich auch hier wieder über einen konkreten Case und zwar über das Investment in CodeSphere ein Karlsruhe Software Startup und in diesem Zusammenhang verrät äh, Moritz mir auch äh, deren standardisierten Prozess im ersten Call, was auch sehr spannend ist für anstrebende VCs, aber auch Gründer also einiges äh, an Mehrwert hier zu bieten wieder ich bedanke mich da nochmal äh, bei Moritz man kann mittlerweile auch auf Spotify Podcasts bewerten. Also würde ich mich da über eine ehrliche Bewertung freuen. Natürlich freue ich mich auch so immer wieder über Feedback und auch über ein Follow. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Moritz, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht es dir? Wunderbar, schon
1: in den Weihnachtsvorbereitungen. Vor allem meine Kids sind total aufgeregt, was da in ein paar Tagen passiert. Aber bei uns gibt es auch einiges zu tun noch.
0: Werden noch einige Deals abgeschlossen vor den Weihnachtsferien?
1: Ja, tatsächlich haben wir noch einen, den wollen wir noch unter Dach und Fach bringen. Das ist immer so eine binäre Entscheidung, schafft man es vorher noch oder schiebt man es lieber in Januar?
0: stelle ich mir stressig vor jetzt noch.
1: Ja, jetzt gucken wir mal, aber einer ist noch die richtige Zahl. Also bis Ende der Woche waren es noch möglicherweise drei, das war schon ein bisschen viel gewesen.
0: Ja, wir wollen erstmal natürlich äh, dich vorstellen, deinen Werdegang. Angefangen hast du 1997 äh, in St. Gallen tatsächlich, wie kam das?
1: Ja, ich äh, fand die Uni super spannend, ähm, fand sozusagen Makro- und Mikroökonomie und BWL ähm, so als, als Mischform ganz, ganz spannend und äh, bin dann dort zum Studium hingegangen und habe dort auch die, die ersten Kontakte, sag ich mal, zum Unternehmertum gefunden. Da gab es die äh, Startforum-Veranstaltung, gibt es heute noch, ist heute viel, viel größer als es damals war. Und bin da eigentlich super in, in Kontakt mit, mit ja, interessanten Role Models und anderen Unternehmern und so gekommen und habe gedacht, das ist doch cool, das möchte ich irgendwie auch machen. Und das hat mir so ein bisschen auch die ersten, äh, sage ich mal, Gehhilfen äh, mitgegeben, also ja? die ersten Schritte, was muss man eigentlich als Unternehmer alles so machen äh, wie, und das war ganz hilfreich. Ja? Und da bin ich dann auf den Geschmack
0: gekommen. Das heißt, auch schon damals war es hier in St. Gallen so, dass man sehr vom Netzwerk profitieren konnte?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, interessant. Möchtest du vielleicht deine weiteren Schritte erläutern? Wie ging es danach weiter?
1: Ja, also ich habe äh, zusammen mit äh, zwei äh, Co-Gründern äh, 1997 aus der Uni raus äh, Hybris gegründet. Das ist eine E-Commerce-Plattform-Software. Also wenn man Zeugs online kauft, die Infrastruktur dafür auf Händlerseite. Und ähm, ja, das, das ist reingefallen in die Zeit des New Economy Hypes. Also da war oft so die erste große Internetwelle und unheimlich viel Hype, aber noch nicht allzu viel Substanz. Und wir haben gedacht, irgendwie glauben wir daran, dass äh, Leute Online-Zeugs kaufen werden. Heute ist das irgendwie selbstverständlich. Aber damals gab es, muss ich überlegen, da gab es noch kein Google, äh, da gab es noch keine Smartphones, äh, da gab es noch keine Social Networks. Äh, Amazon hatte gerade erst angefangen in den USA und hat nur Bücher verkauft. Ähm, also insofern... Da waren wir relativ früh dran mit der Idee, ähm, haben es durch relativ harte Zeiten dann irgendwie geschafft, doch erfolgreich zu werden. Ne? Nach diesem New Economy Hype ist dann relativ schnell die Blase geplatzt und es war so eine Art nuklearer Winter, äh, der uns äh, sieben Jahre lang als Unternehmer echt zugesetzt hat. Ähm, und keiner hat irgendwie an das Thema Internet und E-Commerce geglaubt, aber irgendwie wir dann doch und auch einige unserer Investoren zum Glück haben uns die Stange gehalten. Und dann ist ähm, die Firma da durchgekommen und so langsam dann auch irgendwann erfolgreich geworden, immer weiter und irgendwann wurde es ein Marktführer für das ganze Thema Enterprise E-Commerce Plattform und äh, 2013 hat uns dann die SAP ein Angebot gemacht, was wir nicht ablehnen konnten und äh, so gab es dann da den Exit, war äh, lange Zeit das größte Unicorn aus Europa und ähm, so bin ich zur SAP gekommen, das war dann meine nächste große Station und habe dort ähm, verschiedenste Sachen gemacht. Unter anderem war ich dann als, als CTO für das Produktportfolio im, im CRM-Bereich verantwortlich. War auch sehr interessant, weil man dann... Ja, bisher hatte ich immer nur sozusagen ein Produkt vor der Nase und auf einmal waren es irgendwie fast 20 ähm, und die alle unterschiedlich. Und war auch sehr interessant zu sehen, was sozusagen rechts und links neben E-Commerce alles so passiert. Und meine letzte Station, äh, seit sozusagen relativ frisch Anfang diesen Jahres, ähm, aber mir so der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder ein bisschen zurück ähm, in Richtung Innovation. Ich möchte lieber ähm, auf der Disruptorenseite stehen und jetzt nicht unbedingt nur ein großes äh, Corporate Tool werden. Und ähm, bin als Venture Capitalist äh, bei 42Cap gelandet. Wir äh, investieren in die nächste Generation von hoffentlich erfolgreichen Unternehmern und unterstützen äh, Unternehmer vor allem im Bereich äh, B2B-Software äh, in der Seed Stage
0: in Europa. Ja, super spannend. Zu äh, 42-Cap kommen wir natürlich noch. Mich würde interessieren, wann hat denn das bei dir angefangen, dass du dich für die startup sehen oder für Entrepreneurship interessiert hast? Eigentlich schon
1: ziemlich früh, während, des, während der ersten Jahre des Studiums oder vielleicht auch schon während der letzten Jahre der, der Schulzeit. Ähm, also für mich war irgendwie äh, klar, es gab so zwei Role Models, äh, was ich hätte machen können. Das eine wäre irgendwie... Berater zu werden bei einer von den Big Five äh, und das andere ähm, wäre Unternehmer zu werden. Und ähm, irgendwie hatte ich dann diese technische Idee äh, gemeinsam mit einem Freund ähm, zu der zu E-Commerce-Software der e und dann haben wir mal angefangen zu programmieren und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Irgendwann wurde da ein schönes Stück Software raus und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt mal probieren.
0: Wie seid ihr denn die Gründung damals angegangen? Also wie viel Zeit habt ihr dafür aufgewendet und wie habt ihr das mit dem Studium gemanagt?
1: Faktisch haben wir während des Studiums ähm, nebenbei die ganze Software angefangen zu programmieren. Äh, insbesondere dann natürlich in den Semesterferien umso mehr. Und irgendwann kam es dann zu der Entscheidung, ähm, das war bei mir so nach dem Vordiplom, gibt es ja heute gar nicht mehr, heute gibt es den Bachelor, aber ungefähr so vergleichbar. Ähm, dann die Frage, ja jetzt ist äh, so viel Substanz da, wollen wir da nicht fulltime reingehen? Und so habe haben wir es auch gemacht und haben dann das Studium Erstmal an den Nagel gehängt und uns Volltime der Unternehmung gewidmet. Ähm, also, so ein, zwei Jahre ging es ganz gut parallel, aber irgendwann kam dann, kam dann einfach
0: zu viel Aufwand, äh, zu viel, da muss, muss man sich entscheiden, was man machen will. Dann, ne? ja, ja. Ja, ja, nach so vielen Jahren Gründung dann auch noch eine ja doch schon relativ lange Konzernkarriere hinter dich gebracht. Äh, was konntest du denn aus dieser Zeit bei SAP vor allem jetzt für deine Zeit jetzt äh, mitnehmen? Ja, das ist in der Tat. Also ich habe
1: sozusagen äh, am Anfang gedacht, Mensch, ich werde da maximal sechs Monate bleiben. Und dann sind da <lacht> sieben Jahre draus geworden. Ähm, also war eine coole Zeit, äh, da unheimlich viel gelernt und mitgenommen. Ähm, also was habe ich gelernt? Ja, ich glaube, zum einen ein, ein wirklich beeindruckender Effekt von Skaleneffekten in der Softwareindustrie. Also man denkt immer, man kennt die und dann, wenn man sie dann in so einer wirklich weltweit führenden Großfirma sieht, äh, auf Vertriebsseite und, und wie groß können Umsätze werden und äh, wie groß können Umsätze bei einzelnen Unternehmen werden und, und Organisationen, das ist schon nochmal beeindruckend. Ähm, es war sehr interessant mit äh, CEOs, äh, CIOs von weltweit führenden Fortune 500 Unternehmen fast im Wochenrhythmus äh, Diskussionen zu führen. Wo geht eigentlich deren Reise hin auf der, Digital, auf der digitalen Seite mit ihrer Digitalstrategie? Das ist unheimlich spannend, unheimlich viel äh, Feedback aufgesaugt. Ähm, ja, zu sehen, was gibt es eigentlich noch an anderen Bereichen ähm, rechts und links daneben? Ähm, wie gesagt, ich hatte ein relativ großes ähm, Softwareportfolio ähm, und zu sehen, Einerseits, wie verändern sich diese Märkte, aber zum anderen auch, wie verändern sich technologische große Trends ähm, Richtung Cloud. Das ist genau in diesen, in diesen Zeitraum gefallen, ja, dass man eigentlich einen Paradigmenwechsel hatte hin zur SaaS-Software, hin zur Cloud. Ähm, und was tauchen da eigentlich für Schwierigkeiten und Herausforderungen auf, ähm, was so ein bisschen am Ende bei mir auch ähm, die Ratio gegeben hat. Na ja, eigentlich ist da ein unheimlich großer Raum auch für Disruptoren ähm, ja, das waren so einige der, der Haupt-Learnings, plus natürlich ähm, einfach zu sehen, wie ein Großkonzern tickt und äh, ähm, war auch eine spannende Zeit.
0: Ja, und was hat dich dann dazu gebracht, äh, doch nochmal da auszusteigen und äh, einen neuen Weg zu gehen? Ich, ähm,
1: ich beschäftige mich unheimlich gerne mit, äh, mit neuen Geschäftsideen. Ja? Selbst wenn ich da nicht investiere, einfach so die, 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 die Beschäftigung ähm, reizt mich unheimlich. Wie könnte die Zukunft aussehen? Was, was ist eigentlich was, was sich vielleicht in zehn Jahren sozusagen als neuer Standard durchsetzen kann? Und ich liebe es, mit Unternehmern zu arbeiten. Ich finde, Unternehmer sind einfach ganz besonderer Menschenschlag. Die sprühen vor Energie. Die sind oftmals konträr. Die haben, die haben irgendwo ganz weit vorne ein, ein gewisses Wissen in irgendeinem Bereich. Und das macht mir einfach eine tiefe Befriedigung. Und ich habe das gemerkt. Während meiner Zeit bei SAP habe ich ungefähr ja, ich habe zehn Jahre äh, als Angel-Investor gearbeitet, ähm, nebenbei. Also nicht groß viel Zeit drauf verwendet, aber so am, am abends und am Wochenende im Schnitt so ein Portfolio von 15 ähm, Angel-Investments aufgebaut und habe irgendwie festgestellt, dass mir das so als die Nebenbeschäftigung macht mir mehr Spaß, gibt mir mehr Befriedigung als die Hauptbeschäftigung und dann war es für mich irgendwie klar, was
0: ich als nächstes machen muss. Und wie bist du dann auf 42Cap gekommen?
1: Ja. Also mir war irgendwie klar, ich würde es gerne in einem kleinen Team machen. Also das, das war so der andere Teil des Angel Investings. Wenn man es ganz alleine macht, ja, ist es halt auch sehr alleine. Ne? Und Alex und Thomas, mein beiden Partner, haben, wir haben uns sozusagen immer ganz gut begleitet irgendwo. Wir waren mit unseren beiden Firmen. die haben auch eine super erfolgreiche Softwarefirma, eCircle gegründet. Mieter im gleichen Büro, lange Zeit, haben also quasi zehn Jahre nebeneinander gearbeitet auf unterschiedlichen Stockwerken. Ich war schon Venture Partner und LP bei ihnen im Fund, habe also schon einige Investments gemeinsam mit ihnen gemacht und sie suchten eine Erweiterung der Partnerschaft um einen dritten Partner und haben lange Zeit immer wieder angeklopft, weil sie gesagt haben, wenn man so diese ganzen Profile übereinanderlegt legt, software in München im gleichen Ort angesiedelt, auch früher Unternehmer gewesen schon Erfahrung im Investieren mit Angel Investments. Da hat es gut
0: gepasst einfach. Ja? Und so kam dann eins zum anderen. Ja, ihr habt jetzt vor zwei Jahren euren zweiten Fonds, wenn ich äh, richtig nachgeschaut habe, äh, geraced? Den dritten Fonds schon. Also den dritten Fonds, den haben wir äh, Ende letzten Jahres geclosed. Ah, okay. Äh, und möchtest du vielleicht noch kurz erläutern, in was für Startups ihr investiert, was sucht ihr?
1: Ja, also wir sind sehr fokussiert auf... B2B Softwarefirmen. Also, wir machen keine Consumer-Themen, wir machen rein Software. Wir glauben daran, dass ähm, einfach eine wirklich goldene Zukunft noch im Bereich Software und SaaS bevorsteht. Wir glauben an europäische Talente ähm, und warum sollten nicht ungefähr 20, 30 Prozent aller Unicorns, die in den nächsten zehn Jahren im Softwaremarkt entstehen, aus Europa kommen? Ähm, wir investieren in der Seed-Phase. Das heißt für uns, man kann produktmarktfit fit äh, irgendwie so erriechen, ja, vielleicht äh, gibt es auch schon einen äh, ersten Pilotkunden, aber so typischerweise die große Vertriebsmaschinerie ist noch nicht angeworfen worden und wir investieren typischerweise eine halbe Million bis zwei Millionen Euro, wir haben einen 15-prozentigen äh, Target Ownership stake den wir anstreben und wir investieren ähm, in the long run, ja, also wir sehen, dass im Softwaregeschäft es manchmal lange dauert, bis der Erfolg sich einstellt sowohl bei eCircle als auch bei Hybris, wenn man nach sieben Jahren Bilanz gezogen hätte und geguckt hätte, wo steht man, wären wahrscheinlich beide Firmen irgendwie als Fehlschlag äh, einsortiert worden. Und trotzdem sind beides extrem erfolgreiche Softwarefirmen geworden, nur eben hinten raus. Und diese Erfahrung hat uns geprägt, also wir machen lieber zehn 10x über zehn 10 Jahre, als irgendwie einen schnellen Flip. Ähm, thematisch sehen wir eine ganze Menge Opportunitäten, würde jetzt wahrscheinlich zu viel äh, Detail sein, aber um mal ein paar Sachen zu nennen, natürlich der ganze Stack rund um E-Commerce, da habe ich 20 Jahre gearbeitet, also E-Commerce, Martech sicherlich. Prozessoptimierungen in verschiedenen Bereichen, sei es Manufacturing, wo es noch viel Nachholbedarf gibt, die, die, die Komposition des ganzen Software-Stacks, also jedes, jeder Linux-Service wird irgendwann seine eigene Company werden und das wird immer fein granularer. Um Developer Tools tut sich einiges rund um das Thema wirklich Cloud-Native, Application-Building, aber auch um das ganze Thema Machine Learning drumherum, um Data Liberation, äh, wichtige Themes. Wichtige aber wir sind auch jetzt schon verstärkt in angrenzende Bereiche reingegangen, wo Software eigentlich der, der Werttreiber ist, beispielsweise Bioinformatics äh, oder auch Robotik. Das ist so, so der Rahmen.
0: Ne? Ja. ja, vielleicht bevor wir weiter über... Äh einen konkreten Deal sprechen, würde mich tatsächlich interessieren, weil deine Karriere fing ja quasi auf der anderen Seite der Medaille an als Gründer und zu einer ganz anderen Zeit. Mich würde interessieren, wie du das heute wahrnimmst, also diese Unterschiede zu damals, auch Thema Fundraising, Geld auf dem Markt und so weiter.
1: War, ist natürlich eine ganz andere Zeit, das kann man nicht vergleichen. Also heute kann man sich über alle Themen wirklich sehr gut, zum Beispiel schon mal online informieren. Ähm, man weiß also ganz genau, was muss man eigentlich machen, es gibt Templates, äh, man, man hat eine große Auswahl von, von Investoren, ähm, teilweise rennen die einem die Bude ein, äh, wenn man irgendwie die richtigen Buzzwords äh, auf seine Webseiten hat. Äh, das war damals natürlich noch komplett anders. Ähm, insofern finde ich das sehr, sehr schön, weil, weil ich einfach fundamental daran glaube, dass die, ja, die, die, die Unternehmer, die heute aktiv sind, ja, die, die schaffen enorme Werte, die schaffen die nächsten äh, DAX-Unternehmen, äh, die in so den nächsten 10, 20 Jahren ähm, da, da unseren Wohlstand auch und Arbeitsplätze und andere Sachen schaffen werden. Ja. Das geht nur über Innovation. Und ähm, zu meiner Zeit war das noch sehr, sehr unterentwickelt, das ganze Ökosystem drumherum. Und dann ist es erstmal abgewirkt worden durch das Platzen der New Economy Blase. Da hat jeder nicht dran geglaubt. Äh, viele Fonds wurden geschlossen. Und jetzt so langsam kommt die Maschinerie wieder in Gang. Und man sieht ja auch ähm, die Spillover-Effekte. Dann gibt es ähm, Unternehmer, die dann einen erfolgreichen Exit hatten, sich dann vielleicht als Angel oder VC oder der zweiten äh, Venture engagieren ähm, und vielleicht. 50, 100 Leute, ja, manche sogar vielleicht tausende Leute mitgezogen haben, die dann auch, auch gelernt haben, wie funktioniert das eigentlich im Startup. Ähm, das ist heute schon auf sehr soliden Füßen gestellt ist. Es gibt noch viel Catch-up, wenn man es vergleicht mit, äh, mit USA zu holen. Also das sicherlich noch, noch, äh, noch nicht den Reifegrad, wie es dort hat, aber schon deutlich äh, reifer eigentlich ähm, und auch deutlich normaler. Ja. Also ich habe das Gefühl, damals war ich so ein bisschen die Ausnahme. Heute machen doch ein signifikanter Anteil der, der jungen Leute äh, was im Startup-Bereich, sei es als Gründer selber oder sei es als, ähm, als Mitarbeiter.
0: Ja, ich, ich habe auch den Eindruck, dass sich das alles so dahin entwickelt, dass man, dass man auch Athleten zum Beispiel sieht oder Leute aus dem Mainstream, sage ich mal, die viel Geld haben, in Startups investieren. Wie siehst du die Entwicklung? Also wo glaubst du, geht das in Zukunft noch hin? Es ist eine extrem attraktive
1: Asset-Klasse, Venture Capital, muss man ganz klar sagen. Es ist wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren die am besten performende Asset-Klasse. Jetzt vielleicht mal Krypto außen vor gelassen, wenn man das die letzten zwei, drei Jahre sich anschaut. Aber insofern ist es natürlich logisch, dass mehr und mehr Leute da in dem Bereich aktiv werden. Und es ist eben auch wie gesagt, mehr, mehr Mainstream geworden. Also warum soll es nicht auch Firmen geben, wo es total Sinn macht, dass jetzt irgendein Athlet sagt, ich kann hier irgendwas beitragen. Ja? Ich kann hier irgendeine eine Firma vorantreiben ähm, und, und, und vielleicht nicht nur als, äh, mit, mit Werbeeinnahmen irgendwie profitieren, sondern tatsächlich auch irgendwie, vielleicht investiere ich da mein eigenes Kapital und bin am Ende Shareholder und, und äh, treibe die Firma äh, mit meiner Marke, mit meinen Followern und, und anderen äh, Instrumenten vorwärts. Ja? Ähm, macht total Sinn.
0: Siehst du da aber auch eine gewisse Gefahr auch für die Zukunft?
1: Es ist sehr viel Geld im Markt, das muss man ganz klar sagen. Das Geld geht heute sehr stark in die, in die sehr späten Runden. Also in den Frühphasen, wo wir aktiv sind, ist eigentlich die Menge an Kapital, die da jedes Jahr deployed wird, relativ stabil. Und hinten raus sieht man natürlich, dass Firmen länger private bleiben und diese Mega-Runden machen. Es gibt schon ein paar Warnzeichen, finde ich. Also ich finde zum Beispiel das ganze Thema Specs äh, teilweise sehr kritisch, wo, wo vielleicht Firmen, die noch nicht bewiesen haben, dass sie funktionieren, die vielleicht noch gar keine Umsätze machen, ähm, schon heute in die Hände von Retail-Investoren kommen. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an den neuen Markt äh, und der ist ja auch ähm, unter großem Getöse zusammengebrochen, ähm, weil es natürlich Potenzial für Schindluder gibt, ähm, und Verblender und solche Sachen eröffnet. Also da bin ich ein bisschen besorgt, was das angeht. Aber ich würde trotzdem sagen, die Mehrzahl, die ganz große Mehrzahl der, der Firmen, die jetzt zum Beispiel public gegangen sind in den letzten fünf Jahren, sind Top-Unternehmen top, top Unternehmen und haben sich auch an den, den Public Markets sehr, sehr gut entwickelt. Also insofern, ich glaube weiter daran, dass, 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 dass Unternehmer enorme Wertschöpfung betreiben und eigentlich auch Innovationen und neue Firmengründungen in, in mit Technologie der einzige Weg sind, wie, wie, wie wir als Gesellschaft den, den Wohlstand ähm, auch, auch mehren können, in Zukunft gesehen. Ja? Und, und äh, ich sage mal, Software is eating the world ist sicherlich ähm, so also ein geflügeltes Wort, aber das, das stimmt. Ja? Also da wird unheimlich viel. Ähm, noch, noch passieren und ähm, insofern bin ich insgesamt sehr positiv und ich finde es eigentlich eine gute Sache, dass mehr und mehr Kapital auch verfügbar ist. Also wir sind immer noch nicht an dem Level, wo jetzt USA oder andere
0: Nationen sind. Ja, ja. Wie, wie siehst du eure Position? Weil man muss schon sagen, es gibt einige Early-Stage-Investoren in Deutschland im Dachraum und auch einige, die sich auf B2B-Software fokussieren und da würde mich interessieren, wie Händelt ihr das mit dem Dealflow? Wo kommen eure Deals her? Müsst ihr um Deals kämpfen? Sucht ihr auch aktiv nach Deals?
1: Ja, es ist einiges äh, im Umbruch in der, der, der VC-Landschaft und ich glaube, ähm, was man zukünftig sehen wird, ist mehr und mehr eine, eine Polarisierung. Man hat auf der einen Seite bei den late stage Companies diese Mega-Fonds, ja, die richtig große Mengen äh, Kapital deployen ähm, und sagen wir mal, die, die verändern schon stark das Geschäftsmodell auch. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat man ähm, sehr spezialisierte ähm, Fonds, die ganz frühphasig einsteigen. Das ist sozusagen unser Teil des Marktes. Aber dazwischen wird es tendenziell eher schwieriger. Ähm, wir, äh, man, man muss in dem Bereich natürlich sehr stark differenziert sein. Also bei uns ist es natürlich ein sehr, sehr enger Fokus. Und ich glaube auch, die die Erfahrung, die wir haben als Unternehmer. Wir sind einfach drei Personen, die, die wirklich erfolgreiche Softwarefirmen aufgebaut haben von, sagen wir mal, 0 bis 5.000 Mitarbeiter, von 0 bis über eine Milliarde EAA. Und das gibt es so in der Konzentration, glaube ich, nicht so viel. Also viele, viele Investoren mögen sehr, sehr erfolgreiche Investoren sein, aber kommen häufig aus der Finanzwelt. Wenn ich jetzt mal vergleiche, in meiner, auf meiner Reise als Unternehmer meine Investoren kamen eben aus der Finanzwelt. Die haben meine Firma so wie so ein Spreadsheet gesehen. Und das war aber nicht, wie ich meine Firma gesehen habe als Unternehmer. Für mich war die Firma eine ganze Menge schlaflose Nächte. Und in diesen schlaflosen Nächten habe ich Antworten gesucht auf die ganzen Fragen, die mich beschäftigt haben und habe sie aber eigentlich von denen nicht bekommen können, weil sie nicht selber auf dieser Reise die Erfahrung auch gemacht haben und weitergeben konnten. Und ich glaube... Das ist das, wo wir anders sein können, wo wir, wo wir differenzieren sein können, weil wir eben sehen, okay, wir, wir wissen, wie man die ganzen Probleme angeht, die, die typischerweise Gründer im Softwarebereich vor sich haben. Ob das jetzt darum geht, wie mache ich Internationalisierung, wie baue ich ein Vertriebsteam auf und, und, und. Da gibt es eine ganze Menge, ganze Menge Fragen. Insofern, glaube ich, ist das was, was, was die Gründer sehr schätzen, wenn sie sich mit uns sozusagen einlassen auf eine langfristige Partnerschaft. Und DealFlow in dem Bereich ist sehr viel Hustling. Ja. Also es ist jetzt nichts, was man einfach mit Brand oder so lösen könnte. Ja. Man, man, man muss tatsächlich sehr viele kleine Tickets machen. Ja. Es skaliert jetzt nicht so. Man kann jetzt nicht einfach irgendwie Milliard, Milliarden an Kapital da deployen mal eben und große Checks ausstellen. Ähm, wenn ich so gucke, wie setzt sich unser DealFlow zusammen? Wir, wir scannen im Schnitt 3.000 äh, Firmen im Jahr, so ganz grob, so, ähm, und machen... Daraus dann sag mal so zwischen sieben und neun Investments pro Jahr. So ganz grob, um den Dreh rum. Ne? Ähm, gut die Hälfte, ein bisschen weniger ist äh, tatsächliches ähm, Dealflow-Sharing über Netzwerk. Ähm, wir haben eine ähm, AI-Software aufgebaut, die ähm, sozusagen proaktiv. Ähm, um, Opportunities scannt und, und findet für uns. Um, das ist ein neuer Deal-Flow-Source, den wir aufbauen. Es gibt mehr und mehr Inbound, ehrlich gesagt. Uh, das war vor fünf, sechs Jahren total unüblich, aber heute ist es tatsächlich so, dass eine ganze Menge über LinkedIn und so uh, uh, reinkommt. Um, das sind so die, die typischen, um, wir machen ziemlich wenig Outbound eigentlich, muss ich sagen. Also gibt es andere VCs, was ich so höre, die machen da deutlich mehr. Um, aber das sind so die typischen Kanäle, wo es reinkommt. Mhm.
0: Jetzt hast du die AI-Software äh, genannt, das interessiert mich auch sehr. Äh, möchtest du vielleicht kurz erklären, wie die funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, die, die wesentliche Entscheidung, ist es ein gutes Investment, ja oder nein, wird man wahrscheinlich nicht äh, an eine AI delegieren können, weil venture capital fundamental eigentlich ähm, sozusagen die Suche nach den Outliern ist, ja, nach den Ausnahmen ähm, und nicht nach der Regel. Also insofern wird das natürlich schwierig sein. Aber man kann natürlich andere Dinge anschauen. Man kann zum Beispiel sagen, was ist die Stage? Ja, ist das eine Firma, die wir investieren in junge Firmen? Ja, wenn eine Firma zu groß ist, dann kann es ja trotzdem eine sehr erfolgreiche Firma sein. Wahrscheinlich sogar ist sie das, weil, weil sie ja schon auch gewachsen ist und Mitarbeiter und Umsätze hat, aber für uns ist sie dann nicht mehr interessant. Ähm, also solche Sachen kann man beispielsweise gucken. Ja, man kann schauen, ist es ein Softwareunternehmen oder ist es eine Firma, die ähm, Produkte für Konsumenten produziert oder ähm, ist die Firma wir haben einen regionalen Fokus auf Europa. Ähm, ist die Firma in Europa oder sitzt die in den USA oder ne, solche Themen? Ähm, und kann daraus sozusagen schon mal vorselektieren, was sind eigentlich die, was sind die interessanten Firmen, ähm, die, wir, die wir dann nochmal manuell nachscannen. Äh, genau, das ist so die, das ist so die, die Idee dahinter ähm, und lässt sich ganz gut an.
0: Ja, ja. Okay, dann Euren konkreten D flow prozess würde ich gerne anhand eines Beispiels äh, besprechen wollen. Gibt es denn ein wo du sagst, okay, das war eine interessante, lustige Story eigentlich, wie das zustande kam?
1: Ja, natürlich. Also vielleicht äh, nehmen wir ein Beispiel ähm, aus, aus Karlsruhe, äh, CodeSphere. Ähm, eine Firma, die machen ähm, eine neue Art von, von Cloud, ähm, die deutlich sim simpler und einfacher funktioniert und äh, auch mit einer außerbasierten äh, IDE kommt ähm, und vielleicht fange ich mal an mit der, mit der grundsätzlichen Hypothese, also wir, ich hatte mir eine ganze Menge Firmen angeschaut, ähm, von zweierlei Gesichtspunkten, das eine ist ähm, es gibt mittlerweile so eine Art Standard im Bereich äh, Cloud, das ist Kubernetes von Google, ein Open Source Framework und habe da auch selber mitgearbeitet während meiner SAP-Zeit und es kann unheimlich viel aber es ist unheimlich komplex immer noch. Und, und das bringt also sozusagen so ein bisschen wie so ein Formel-1-Wagen. Ja? Und ich sage mal, ich will eigentlich nur irgendwie mit, mit Share Now irgendwie von A nach B im Auto fahren und brauche aber keinen Mechanikerstab und sonst wie was. Und 800 PS brauche ich auch nicht unter der Haube, aber so ein bisschen so ist es. Ja? Also da war so das Erste, das muss doch einfacher gehen. Und das Zweite war die, 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 die Erkenntnis, dass es immer noch total anachronistisch ist, wie heute Entwickler arbeiten, nämlich die arbeiten eigentlich und bauen Software für die Cloud, die auf Hunderten von Servernodes verteilt sein soll, ähm, und entwickeln auf ihrem Laptop. Und irgendwie, dass das nicht irgendwie schon sich gelöst hat und dass man nicht einfach direkt, so wie man heute mit Google Docs und anderen Dingen Cloud-Nativ direkt im Browser arbeitet, warum das nicht auch schon bei Entwicklern der Fall ist. Ich habe mir verschiedenste Firmen angeschaut, die irgendwie verschiedensten Ecken das Problem gelöst haben, und es war mir alles irgendwie nicht überzeugend genug. Es war alles zu spitz, zu wenig, zu... Ähm, ne? und CodeSphere war eben die Firma, die, die da einen ziemlich radikalen Ansatz gefahren hat und gesagt, wir packen das einfach alles direkt in die Cloud und machen es viel einfacher. Ähm, vom Prozess her, der Deal-Flow, der Deal kam über tatsächlich Dealflow Deal-Flow-Sharing mit, ähm, mit einem ähm, Angel, der auch mit dem Kontakt hatte, ähm, gesagt, schau dir die mal an. Ähm, das ist so, sagen wir mal, middle of the road, so funktioniert das typischerweise. Und was dann sehr interessant war, war, es war genau in die, in die Phase gefallen, wo ähm, Lockdowns nach der äh, Pandemie wieder aufgehoben wurden und man konnte sich endlich mal wieder auch Face-to-Face äh, -face treffen. War also sehr refreshing, äh, dass man sich mal tatsächlich auf einen Kaffee irgendwo treffen konnte und mal quatschen konnte und nicht einfach nur alles im Zoom machen musste. Ähm, ja, dann gab es so die, das erste Meeting ähm, und das war eigentlich ganz spannend. Und dann, ähm, was wir machen, ist vom, vom Prozess her, wir versuchen das Investment-Committee-Meeting front zu loaden. Also das ist bei uns eigentlich schon die zweite Stufe im Prozess. Ähm, so dass wir, wenn wir weitermachen wollen, wenn wir einsteigen wollen in einen Deep Dive, dass wir das Commitment von allen Partnern äh, upfront haben. Ich glaube, wir können uns das erlauben, weil wir noch ein relativ kleines Team sind. Wir sind nur fünf Leute. Äh, da kriegt man noch relativ früh das Alignment hin. Da muss man nicht irgendwie äh, mit, mit Mehrheitsentscheidungen und anderen Instrumenten arbeiten. Ähm, so, das war dann die, die zweite Stufe. Alle waren dann sehr positiv drauf und ähm, dann haben wir entsprechend in Due Diligence Prozesse gemacht, also das im Wesentlichen mit Experten sprechen, anderen Softwareentwicklern sprechen, Wettbewerber anschauen, ähm, gucken, ähm, was ist die Traktion dahinter, besser verstehen, wie, sie, wie sehen gewisse äh, Product Roadmaps, äh, Go-to-Market-Motions und solche Themen aus. Ähm, typischerweise ein Prozess, der sagen wir mal so roundabout zwei Wochen dauert und dann am Ende steht für uns ein, ein Workshop, dreieinhalb Stunden mit dem Team, den haben wir dann auch vor Ort gemacht, wo es nochmal darum geht, ja, das ganze Thema nochmal von vorne bis hinten on-site zu verstehen, zu vertiefen, restliche Fragen zu klären und am Ende steht dann ein Termsheet. Das ist so der, der Prozess dahinter. So in Summe kann das relativ schnell gehen, wenn alle Unterlagen und alle Sachen da sind, also dauert so vielleicht zwei bis fünf Wochen, sage ich jetzt mal ganz grob.
0: Wo fand euer erstes Treffen statt? Ähm,
1: das erste Treffen war tatsächlich ein Zoom-Call. Ähm, und das zweite Treffen war dann bei uns um die Ecke ähm, in einem kleinen Café. Ähm, und äh, normalerweise ist es ja so, es gibt ja den... Den Spruch des Foodstrappings, dass der VC immer zahlt, aber tatsächlich war es irgendwie so, dass äh, ich, ich mein Geld nicht dabei hatte, also musste mich der Gründer einladen. <lacht> ja,
0: dann, das heißt, du musst es eigentlich schon investieren.
1: Ja, genau, so, so funktioniert das ja
0: auch, genau, richtig. Ja. Kleinen psychologischen Tricks, genau. <lacht> ja, mich würde interessieren, mit was für Fragen man denn zum Beispiel in so einen Zoom-Call geht, also in allerersten Treffen. Was waren da deine Fragen? Also es gibt natürlich so ein paar
1: Themen, äh, die man optimalerweise vorab klärt, vielleicht noch vor dem Treffen. Ja. Also sowas wie, wenn wir jetzt bis zu 2 Millionen investieren und 15% tages Ownership Stake haben wollen und die Firma in Europa sitzen muss, dann sind das natürlich Dinge, die man vorab erklären kann. Weil wenn die Firma sagt, wir raisen 7 Millionen, äh, dann sage ich Glückwunsch, ähm, aber dann sind wir, seid ihr leider schon zu weit weg von, von unserem Sweet Spot. Ja. Und dann lohnt es sich auch nicht, Zeit drauf zu verbringen. Ähm, die, die ersten Fragen im Call sind dann, ähm, da haben wir auch ein standardisierten Prozess, äh, nachdem, wir, nachdem wir sozusagen im ganzen Team immer vorgehen, um einfach auch ähm, das irgendwie vergleichbar äh, vom Prozess her zu haben, sodass alle wissen, wo sie sich zurechtfinden. Wir fangen immer mit dem Produkt an, ähm, wir sind irgendwie Product Guys, wir müssen zuerst uns zuerst das Produkt verlieben, ähm, dann fällt der Rest uns leichter. Also durchaus mal mit einer Demo zehn Minuten ähm, zu verstehen, was macht die Software, wie, wie attraktiv ist die für den User, ne? kann man das nachvollziehen und so weiter. Ne? Ähm, Zweites großes Thema ist der Markt. Ähm, unter der Annahme, wenn es funktioniert, und die habe ich eigentlich, die beantworte ich eigentlich generell immer mit ja, ja, weil Unternehmer sind schlaue Leute, die sind Experten in ihrem Feld, die, das wird schon funktionieren. Wie groß kann es dann werden? Ja, also wie groß ist der Markt? Das ist dann eigentlich die, die, die wesentliche Frage. Ist das, und Das ist natürlich im VC-Bereich ähm, so, dass, dass man ähm, versucht, ja, Firmen, die sagen wir mal 500 Millionen oder größer sind, äh, zu bauen am Ende des Tages und darauf muss es hingehen. Ne? Drittes großes Thema ist Wettbewerb. Äh, ich bin fundamental davon überzeugt, dass das eins ist, was die meisten Leute unterschätzen. Ich glaube, wenn es nicht zum Erfolg führt, dann ist es in, in vielen Fällen der Wettbewerb und in, in vielen Fällen hat man den nicht so richtig auf dem Schirm. Also das ist eine interessante Frage zwischen, wenn es zu viel Wettbewerb gibt, ist es vielleicht nicht interessant, wenn es zu wenig ist, ist die Idee vielleicht nicht gut, also so die, die Mischung und ich glaube beim Wettbewerb geht es auch darum, nicht unbedingt besser zu sein, sondern anders zu sein. Ähm, die Traktion ist vielleicht am Anfang noch wenig bei uns, aber das ist das vierte große Thema, also gibt es schon Kunden, äh, kann man irgendwas validieren, indem man mit denen telefoniert, gibt es vielleicht schon erste Umsätze. Ähm, fünftes großes Thema, die Akquise und der große Market. Ähm, auch da sehen wir in der Frühphase, ähm, dass sich die exzellenten Teams von den nicht so guten unterscheiden, dass die exzellenten auch, auch ein Team haben, wo, wo eine Person sagt, ich mache das, ich mache go -to market. Ich bin nicht nur ähm, für das Produkt zuständig. Mich interessiert nicht nur die Technik dahinter, sondern ich gehe raus und klinken putzen und ähm, Akquise machen. und ähm, Also wie soll die Motion aussehen? Was für Gedanken haben sich die Firmen gemacht? Ähm, wie sieht der ganze Prozess tatsächlich aus? Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen von auf der einen Seite Product-Led-Growth, was eher consumerorientiert ist, hinzu richtig, äh, sagen wir mal, Großwildjagd, ähm, wo man große Unternehmen mit sechs Monaten Sale-Cycle, aber dafür auch großen Tickets ähm, holen möchte. Dann dieses Business-Modell aus, Pricing, ähm, ähm, meistens relativ kurze Sache und dann ganz wichtig natürlich das Team ähm, äh, und was haben die für ein Background? Wie lange haben die schon zusammengearbeitet? Sind die komplementär? Ähm, und am Ende Funding. Also was ist sozusagen heute der Status Quo im CapTable? Äh, was suchen die an Funding und so weiter? Manchmal gibt es da, da ein paar Issues, ja, dass vielleicht irgendwie das Kapital irgendwo rumhängt im CapTable oder solche Sachen. Ähm, aber typischerweise sind das so die, die, die Punkte, die acht Stück. Und äh, wie gesagt, die nehmen wir standardisiert eigentlich für alle Deal Calls her.
0: Ja. Machst du dann davor auch äh, eine Recherche oder gehst du da völlig blank, mehr oder weniger, in den Call?
1: Ja, du hast ja nur eine Stunde Zeit. Also insofern macht es schon Sinn, vorher eine Recherche zu machen. Also zum einen natürlich das Deck vorher mal durchzulesen und zu gucken, welche, na, dass man vielleicht bei manchen Themen, die man eh versteht, weißt du, wenn die mir sagen, hier ist die Folie mit dem hängen und das ist irgendwie so ein Standard-SaaS-Pricing pro User und äh, dann muss ich da nicht noch zehn Minuten über das Pricing nachfragen ähm, und kann die Zeit eher auf andere Themen fokussieren. Äh, ich schaue mir eigentlich immer die Webseite an vorher. Ähm, und manchmal äh, tatsächlich auch ähm, den Wettbewerb. Ja, das ist also die Firmen, die gelistet sind, aber vielleicht auch noch andere, ähm, die, die ich habe. Ja, das sind so die typischen ersten Fragen und ähm, manchmal auch eine Diskussion, vielleicht wenn ich nicht so sicher bin, mit ähm, mit Firmen oder mit Experten, äh, sorry, mit, 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 mit Kollegen oder mit Experten bei uns. Es ja. ist immer eine Frage, guck mal hier, was hältst du denn davon? Glaubst du, dass in dem Markt noch Platz ist für, für eine neue Idee ähm, und so weiter? Grundsätzlich versuchen wir eigentlich immer, ähm, aktiv Gründe für Nein-Sagen zu finden. Ja. Also ich, wir haben so viel Dealflow, ähm, uns jetzt so beschäftigt und die Unternehmen natürlich auch, äh, dass, dass wir jetzt nichts irgendwie lauwarmes aufkochen wollen, wo wir so halb interessiert werden, sondern dann, wenn wir halb nur lauwarm sind, dann ist es tendenziell nein und dann gehen wir direkt die nächste Opportunity an.
0: Okay, spannend. Was war denn euer Fazit nach dem ersten Call? Super spannend ähm, und dann entwickelt sich auch meistens so ein
1: gewisses FOMO, also nach dem Motto, jetzt müssen wir Gas geben. Ja? Also, wenn, weil ähm, die Erwartung ja ist, wenn jemand gut ist, wenn es ein spannendes Thema ist, äh, dann, dann realisieren das andere auch recht schnell. Ja. Insofern äh, geht es dann darum, möglichst schnell ein Follow-up zu organisieren, möglichst schnell den, mit dem Team ähm, die Unterlagen zu teilen ähm, und, und zu schauen, dass wir vorwärts kommen in, äh, in dem Prozess. Und es ist ja auch immer ein, dann eine ein beidseitige Entscheidung. Ja. Also am Ende des Tages, äh, ein guter Unternehmer kann dann vielleicht auch wählen zwischen mehreren Optionen. Ähm, und dann geht es auch darum, ein bisschen ähm, Selbstmarketing zu machen und zu schauen. Was, was kann man eigentlich vielleicht beitragen? Wie kann, man, wie kann man sich positionieren? Was sind die USPs vielleicht auch auf der Investorenseite? Weil Geld kriegt man ja eh von jedem, ne? also das ist jetzt nicht unbedingt ein großer Differenzator.
0: Ja. Ihr, ihr habt eben, du hast gerade gesagt, ihr versucht immer Gründe für Nein äh, zu finden. Was waren denn da die Punkte, die euch skeptisch gemacht haben?
1: Ja, die Vision, eine neue Cloud aufzubauen, ähm, wo es schon sehr, sehr große Player gibt. Amazon, AWS, Google Cloud, Azure, wie sie alle heißen, äh, ist natürlich schon sehr mutig. Ne? Also Sprich, ähm, wie, wie, wie kann man denn äh, perspektivisch im Wettbewerb zu diesen Riesentankern bestehen? Ne? Das war schon ähm, auf den ersten Blick sozusagen ein Konzern, ähm, den wir dann aber bei genauem Hinschauen natürlich ausräumen konnten.
0: Ja, das war jetzt ein Deal, wo geklappt hat. Gibt es denn, also es klingt auch alles sehr gut, dass alles sehr gut lief, gibt es denn ein Deal, wo du sagst, okay, da haben wir wirklich einen Fehler gemacht, das hätten wir anders angehen sollen?
1: Ja, wir haben jetzt äh, tatsächlich gestern unser Anti-Portfolio ähm, reviewed. <lacht> also das ist sozusagen die Deals, die wir in den letzten zwei Jahren, davon war ich jetzt knapp ein Jahr dabei, nicht gemacht haben, die dann aber sich doch sehr positiv entwickelt haben, also entweder indem sie mega große funding gemacht haben oder irgendwie auf der Umsatzseite schon sehr stark gewachsen sind und haben uns das angeschaut. Und man kann natürlich nie immer irgendwie 100% richtig sein, aber es war interessant zu sehen als Instrument und als, als Prozess auch, ähm, was waren sozusagen die Gründe? Und es gab einige, wo wir gesagt haben, Mensch, nee, das können wir heute genauso sagen, ja? Also das, da gab es dann einfach schwerwiegende Probleme und andere waren jetzt vielleicht bereit, das zu lösen. Also beispielsweise, wenn ein Cap-Table in Anführungszeichen versaut ist, ja, weil vielleicht die Gründer zu wenig Shares haben oder sonst wie, und irgendeiner ausgeschieden ist oder irgendwas, ja. Das kann man machen, aber es ist eine sehr eine große Menge Arbeit, das wieder aufzuräumen. Und das sagen halt einige Investoren, nee, das da habe ich jetzt keine Zeit für. Ja. Ich investiere die Zeit lieber in Firmen, die diese, diese Bürde nicht haben. Was haben wir gesehen? Interessant war zum Beispiel, wir haben oft abgesagt, auf Basis von der Einschätzung, dass es vielleicht zu viel Wettbewerb gibt und haben dann doch gesehen, dass einige Firmen trotz viel Wettbewerb sich sehr, sehr erfolgreich entwickeln. Also es war so ein bisschen eine Lesson learned, zu sagen, Mensch, selbst wenn es ein Crowded Market ist, wenn ich was ganz was Neues habe, was wirklich differenziert, dann, oder vielleicht die Wettbewerber schon wieder ein bisschen altbacken sind, im, im Softwarebereich ist es ja so, alle zehn Jahre werden die Karten neu gemischt und dann ist wieder Platz da für neue Firmen, ähm, dann kann sich das doch durchsetzen. Das war zum Beispiel eine Lesson learned.
0: Jetzt möchte ich gerne so langsam zum Schluss kommen und zwar eine Frage, die ich auch immer wieder gerne stelle, weil die mich auch betrifft. Was würdest du denn jungen Studenten oder Studentinnen empfehlen, wenn sie ins VC möchten? Also würdest du sagen, also du bist ja so mehr oder weniger den klassischen Weg gegangen über eine eigene Gründung und dann im Venture Capital. Würdest du sagen, diese Erfahrung ist essentiell gewesen oder ähm, ist das auch möglich oder empfehlenswert, direkt nach dem Studium im Venture Capital einzusteigen? Es gibt
1: aktuell sehr viele wirklich junge Talente, die das direkt aus dem Studium machen. Also das, ich glaube, der Proof ist erbracht, dass das geht und, und ich glaube auch, die können durchaus sehr erfolgreich sein und wir haben auch einige Junge bei uns im Team. Ich würde trotzdem persönlich immer sagen, Mensch, wenn ich noch irgendwie die unternehmerische Erfahrung mitnehmen kann, es baut einfach nochmal ein anderes Verständnis auf, was man vielleicht auch später nutzen kann, um eine andere Art von Beziehung aufzubauen zu den, zu den Unternehmern im Portfolio. Ich persönlich möchte es nicht missen, aber, aber es ist schon auch was, sehr was, was anderes. Ja? Das darf man nicht vergessen. Es ist so ein bisschen wie äh, Fußballspieler und, und, und Fußballtrainer. Ja? Da, der Trainer sitzt halt an der, an der Seitenlinie und kann irgendwie ein paar Ratschläge geben. Aber äh, den Ball ins Netz reinkicken, müssen die Spieler auf dem Feld. Ja, und das, ist, und, und das sind die am Ende, die, die äh, äh, geschwitzt sind und <lacht> die vielleicht auch irgendwie mal irgendwie eine Verletzung abkriegen oder irgendwas anderes. Ja, also ähm, höchsten Respekt vor den, vor den Unternehmern. Ähm, aber es gibt einem eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also ich, ich kann es nur empfehlen, äh, wenn, aber man muss als Unternehmer auch das machen wollen. Ja? Es ist jetzt nichts, ähm, wo, man, wo man einfach mal so leichtfertig Mal ausprobieren sollte, sondern wenn, dann, glaube ich, sollte man eine fundamentale Überzeugung haben, dass diese Idee, die man da machen will, dass die Welt die braucht und dass man die vielleicht auch lange, lange Zeit ohne großen Verdienst irgendwie verfolgen würde. ja, Weil, weil es dauert auf jeden Fall lange, ja? bis, man, bis man als Unternehmer irgendwie einen Erfolg vorzuweisen hat, typischerweise.
0: Ja, und was siehst du, was bringen denn diese jungen Talente mit, wenn die denn jetzt keine anderen Vorerfahrungen haben?
1: Also zum einen glaube ich einfach, es geht ja eben um neue Themen. Ja? Also man muss, sich, man muss sich einarbeiten in neue Themen, man muss wissen, wie man Recherche macht, man muss eine Idee dafür haben, wie man vielleicht Hypothesen entwickelt, wie man Dinge durchstrukturiert. Also ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall die Leute mitbringen. Oft ist es so, vielleicht kommen sie aus einer gewissen Ecke, also bei uns zum Beispiel jetzt Tech-Bereich, vielleicht haben sie an der Uni irgendwie ähm, mit den neuesten coolen Cloud-Technologien äh, oder den neuesten coolen Machine-Learning-Sachen oder irgendwas zu tun gehabt, ja, und sind da irgendwie, haben da einen gewissen Edge, ja, dass sie sagen können, okay, da kommen die und die und die neuen coolen äh, Themen demnächst rein. Äh, das kann sicherlich ein Thema sein. Ähm, genau, aber das sind so die, die wesentlichen Sachen, glaube ich.
0: Okay, ja, das war es dann erstmal so im Großen und Ganzen mit Venture Capital. Äh, mich würde interessieren, was dich denn persönlich äh, so antreibt. Also wo siehst du dich denn auch in Zukunft? Würdest du sagen, vielleicht doch nochmal eine Gründung oder eher die andere Seite genießen? Ich finde es
1: super ähm, spaßig, was ich gerade mache. Und man muss auch eins sagen, als, als VC, ähm, so sehe ich es zumindest, das ist auch wie, wie eine Schon wie eine Heirat, wenn man in einen Fonds einheiratet. Ja? Also, so, <lacht> so langfristig, zumindest mal im Plan her, sehe ich das auch. Also, das ist sicherlich was, wo man nicht nach zwei Jahren wieder rausgeht. Auch, auch die ganze Incentive-Struktur ist eben so angelegt, dass man das mindestens mal zehn Jahre macht. Und dementsprechend, als ich bei, bei Alex und Thomas sozusagen mich fürs einsteigen interessiert habe, habe ich auch erstmal gesagt, ich mache erstmal mein, in Anführungszeichen, VC-Praktikum. Ich komme mal irgendwie ein, ein halbes Jahr vorbei, ja, und äh, müssen mich nicht zahlen und sie brauchen mir nur einen Schreibtisch und Internet geben und ich arbeite mal mit ähm, und schaue mir das mal an, ob mir das taugt. Ähm, und aus dem halben Jahr, das war dann nach drei Monaten beendet, weil es mir sehr stark getaugt hat und gesagt, ich mache das jetzt. ja Aber ich wollte schon nochmal eben sicher sein, ist das was, was ich zehn Jahre machen kann und so, so ähm, sehe ich das auch. Also bin super froh, dass ich die Entscheidung gemacht habe ähm, und äh, blicke erwartungsfroh auf die nächsten zehn Jahre und länger hoffentlich.
0: Und was machst du so neben der Arbeit, also womit lenkst du dich denn ab von deiner Haupttätigkeit? Gut, ich habe zwei, zwei Kids,
1: acht und äh, fünf, äh, die sind große Freunde, wir brauchen auch viel Zeit, das ist schon mal was. Ansonsten leidenschaftlicher Skifahrer, da freue ich mich jetzt natürlich gerade drauf, als nächstes, äh, Skitourengeher, im Sommer Mountainbiker, ähm, das sind so meine, meine
0: Top-Hobbys, genau. Und was sind so Themen, mit denen du dich noch so beschäftigst, im Sinne von, äh, da bildest du dich gerade weiter?
1: Ich bin ein großer Freund
0: von, ähm, ja, irgendwie, ich sag mal, klingt jetzt blöd
1: so, Management-Literatur, also irgendwie, also, sag ich mal, ich also, lese unheimlich viele Bücher, aber oft mit einem, entweder mit einem Business-Hintergrund oder mit einem, einem wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, äh, teilweise so, ähm, sag mal, so grundlegende Sachen, also keine Ahnung, wie Entscheidungstheorie jetzt oder was, was sind so Themen wie, keine Ahnung, äh, was sind so die typischen Fehler, die Menschen immer wieder machen, die uns angeboren sind? Solche, solche Themen irgendwie interessieren mich unheimlich. Um, also, also am Ende des Tages hat es schon immer irgendwie einen Bezug zum Business. Also ich bin jetzt äh, selten jemand, der jetzt dann einfach nur Romane liest ähm, als, als Entertainment. Ähm, aber ja, und ansonsten Biologie, Physik sind so die, die anderen Themen, an denen ich die ein bisschen außer, außerhalb von der Informatik, die mich super interessieren.
0: Hast du denn da ein paar Buchempfehlungen?
1: Ich würde sagen, so jetzt für Unternehmer im Speziellen gibt es äh, auf jeden Fall mal drei Bücher, die ich sehr empfehlen würde. Ähm, und Das erste ist natürlich der Klassiker, Crossing the Chasm, ich glaube, das sollte jeder Unternehmer gelesen haben. Das sind unheimlich wertvolle Konzepte dabei, die man eigentlich immer wieder braucht. Das zweite, ähm, Play Bigger, da geht es um das ganze Thema Category Design, da bin ich auch ganz großer Fan von. Ähm, und das dritte, ähm, Zero to One finde ich auch ein super gutes Buch. Also sagen wir mal, wenn man die drei gelesen hat als Unternehmer, dann äh, ist man schon mal ganz gut gerüstet mit, mit einigen Tools und, und äh, Erfahrungsbeispielen.
0: Okay, und ja zum Schluss äh, noch die Frage, was für Quellen nutzt du denn so täglich, um, die, um dich auf dem aktuellen Stand zu halten? Ähm, ich bin ein großer Freund von Twitter,
1: ähm, nutze aber ähm, so Tools, die das, ähm, das entsprechend filtern, ganz gut. Ähm, also ähm, ich finde so den normalen Twitter-Feed, der ist ein bisschen äh, overloaded mit, mit, mit Müll, aber da gibt es einige ganz gute Tools, die sozusagen äh, filtern nach, wie viel Likes und Zuspruch und Antworten hat man eigentlich ein Topic bekommen und dadurch kommt man eigentlich ganz gut äh, vorwärts. Ansonsten äh, es gibt hochqualifizierte oder qualitative äh, äh, Magazine, Economist beispielsweise, äh, sicherlich, sicherlich was, was ich regelmäßig lese. Ähm, und Ansonsten gibt es wirklich in der Blogosphere eigentlich, ja, da, da stößt man eigentlich über Twitter dann drauf. Ähm, natürlich unheimlich guten Content mittlerweile. Ähm, ja, das ist so. Dass, und wir haben so ein, was haben wir noch? so eine Chatgruppe äh, von, von unseren Kollegen, wo halt eigentlich immer na, irgendwie einer einen interessanten Artikel findet. Äh, wird er auf WhatsApp
0: geteilt und da kommt auch viel vorbei. Okay, okay, Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Insights. War sehr viel Spannendes dabei. Ich konnte einiges mitnehmen und ich. ich ich glaube, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen da einiges mitnehmen konnten. Vielen Dank dafür und ja, vielleicht auch im Rahmen des Podcasts irgendwann wieder ähm, darf ich dich hier wieder willkommen heißen. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und ähm, ja, bis super. Dann.
1: Vielen Dank, Domenico, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut und äh, schöne Weihnachten. Ciao, ciao. ciao.